0: Este é mais um HibriCast, o podcast sobre temas relevantes para os profissionais de R.I. e para o mercado de capitais. Acompanhe!
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao sexto episódio do podcast do Hibri. Meu nome é Marília Nogueira, eu sou diretora de comunicação do IBRI e serei a moderadora do episódio de hoje. O episódio trará um tema que gera bastante repercussão para os RIs. Até que ponto o RI pode aproveitar as mídias sociais para capitalizar a seu favor no processo de comunicação da empresa com os investidores, em especial os investidores pessoa física. E para desenvolver essa discussão, temos conosco aqui o Daniel Paiva Gomes, advogado, sócio do escritório Vieira, Drigo e Vasconcelos, e também professor de direito. E o Danilo Cabreira, Head de Relações com Investidores da Minerva Foods. Pessoal, é inegável que as mídias sociais possuem um poder de alcance muito maior do que qualquer outra forma de comunicação hoje em dia. Também é perceptível que, à medida que a informação ganha mais alcance, a reação do público aos dados é muito maior. Porque tanto para o bem quanto para o mal, haja vista que qualquer pessoa pode expor opiniões sobre a informação e trazer diferentes interpretações. Para enriquecer mais esses pontos, eu gostaria de iniciar essa conversa direcionando a primeira pergunta para o Danilo. Danilo, a Minerva Foods é uma empresa que faz uso de redes sociais para comunicar-se com os investidores, divulgando seus resultados, por exemplo. Poderia partilhar conosco como, como nasceu essa iniciativa e como foi esse
2: planejamento? Maria, então vamos lá. A gente assim dentro da Minerva, né? A gente começou a perceber que as ferramentas sociais, principalmente aí ó, ao longo dos últimos anos, né? Dos últimos dois anos, uh, eu diria, elas começaram a ter aí bastante efetividade, né? Na comunicação em relação a finanças, em relação ao mercado acionário, em relação aí a, a discussões sobre movimentação de bolsa, etc. A gente percebeu que ali era um canal de comunicação Estava sendo negligenciado. É que você ali tem um perfil de. De investidor, tem um perfil de pessoa que está interessado em uma pauta específica, né? E que ali poderia um primeiro ser uma oportunidade, né? De conseguir se comunicar, conseguir se relacionar com, com esse perfil de cliente, por assim dizer. E dois, também ali conseguir você conseguir ter uma abordagem, né? Onde você pudesse ampliar a exposição da companhia, né? Apresentar como é, o que é a Minerva, qual é a indústria que ela, que ela está inserida, como né? opera o nosso modelo de negócios, etc. Dentro desse contexto, a gente criou, a gente já tinha alguns perfis em redes sociais, né? Em outras redes sociais, aí Instagram, Facebook, é, tem o perfil do YouTube, né? E a ideia do Twitter, né? O Twitter, que aí ele tem um foco no RI, né? O nosso Twitter de RI foi de aproximar aí desse desse perfil de, de investidor. A nossa estratégia ela foi ancorada ali em três grandes pilares, né? O primeiro, o institucional, né? Então, tudo aquilo que a companhia repercute, um comunicado ou uma notícia que saiu em determinado meio de comunicação sobre uma aquisição, enfim, sobre um novo planejamento estratégico, etc. Então, a gente procura endereçar isso, né? Sustentabilidade, é, que tem sido uma pauta muito forte recentemente. Dentro da Minerva, a gente tem também esse track record muito grande de sustentabilidade. A gente também aí engloba dentro desse viés institucional. Um outro ponto é relacionado ao News Flow, né? então sempre que está acontecendo alguma coisa sobre a companhia, como você falou divulgação de resultados, então a gente usa dessa ferramenta para acessar para atingir né, esse público também então a gente acaba aí replicando comunicados, replicando press release, fatos relevantes é, tentar aí é, criar mais esse meio né, de, de acesso a esse perfil de investidor. E, por fim, o que para mim é o grande mote dessa estratégia, é o educacional. Ali você tem a oportunidade de assumir o comando da narrativa, né de sinalizar esse perfil de investidor, ou sinalizar para aquelas pessoas que estão acompanhando a conta da companhia ali no Twitter o que a Minerva faz o que o setor que ela está em si inserido faz, como que funciona o modelo de negócios da companhia, quais são os value drivers desse modelo de negócios. Então, assim, a gente tem uma abordagem educacional muito forte, né? Procurando aí endereçar alguns pontos chaves que facilitem esse entendimento. Então, uma iniciativa que a gente tomou logo de cara... A até uma apresentação corporativa super extensa, que passa desde o track record, né? Como ela foi constituída, a história até o, o, a dinâmica do mercado de proteína de animal, né? E passa pelos números financeiros, a estratégia hoje, etc. A gente criou ali alguns momentos dos threads, né? Que a gente fala, que é uma sequência. Poxa, vamos abordar hoje o tópico do como funciona o mercado global de carne bovina. E aí a gente conseguiu pontuar isso, né? Tentando deixar de uma maneira mais fácil de entender, de uma maneira mais rápida de se entender para para esse perfil de usuário. A gente foca muito, especialmente no Twitter, que é a nossa conta de RI, a gente foca muito na abordagem educacional. A gente acha que é uma ferramenta ali bastante relevante para isso. E esse planejamento, assim, a gente tem uma linha de planejamento mensal. Então, todo início de mês, a gente já tem ali os tópicos que a gente pretende endereçar, pretende cobrir ao longo daquele período, né? Procura se planejar até para que a conta não fique perdida, não fique solta, sem ali atrair é, esses usuários, e lógico, sempre que você tem algum movimento de curto prazo, que é bastante comum né, dentro da vida das companhias, a gente também procura é, gerar, essa, é, passar essa informação para frente, né? gerar esse news flow também dentro da nossa, da nossa conta.
1: Legal. Daniel, uma das principais funções do profissional de RI é garantir a diligência né, e a equidade de acesso às informações divulgadas pela companhia. Que tipo de cuidados e pontos de atenção você recomendaria para os profissionais de RI que estão iniciando né, um planejamento e, e querem utilizar esses canais ou as mídias sociais para se comunicar com o mercado de capitais.
0: Obrigado. É, primeiro, pelo convite de estar aqui com vocês. É, em resposta à, pergunta, à sua pergunta, o que, que eu, eu vejo da seguinte forma, é, lutar contra né, as redes sociais realmente não, não, vai, não faz muito sentido. Lá nos idos de 2009, 2010, ainda se discutia um pouco né, se seria possível total desse tipo de veículo comunicacional e a gente viu com o passar do tempo né, e a velocidade dos acontecimentos no século XXI que isso é totalmente inviável. Então, a meu ver, as grandes preocupações para quem quer desenvolver um planejamento dessa natureza, é, integrando né, a, as empresas com seus investidores é, e públicos estratégicos em geral, seria em primeiro lugar a padronização do, do nível de maturidade dessas informações, do nível de segurança e controle, né? porque de, uma, de um lado a gente ganha agilidade. É claro que existe uma linha muito tênue, a meu ver, entre o que é adequado e não adequado. Por quê? E, e isso depois a gente pode explorar um pouco melhor. A gente sempre tem aquela confusão perfil pessoal, perfil profissional do profissional de RI e o perfil da, da própria empresa. Né? Então, todos esses âmbitos de atuação em redes sociais eles têm que conviver de forma harmônica e mais do que isso, não contraditória. Então, no final do dia a gente desenvolver a relação com o investidor da rede social não é muito diferente de, do que fazer isso em qualquer outra situação. Foi até é, destacado pelo Luiz Fernando Moran de Oliveira lá em 2009. Então, veja que desde lá atrás a gente vem analisando essa situação, né? o modo como as redes sociais elas interagem com o profissional de RI. Do ponto de vista jurídico, eu entendo que o ideal é utilizar isso como um canal não principal. Por que não principal? Porque a gente sabe que em redes sociais a gente tem um, um hoje um maior problema envolvendo esse tipo de mídia, que são as fake news. Então, há necessidade quando a gente pensa em redes sociais pela sua grande velocidade, da gente tomar cuidado com é, eventuais informações que às vezes não surgem nem no post ou na mensagem que foi transmitida pelo profissional de RI, às vezes surge por alguém que está nos comentários então vejam que a, a grande preocupação não é só com aquilo que o próprio profissional de RI vai trazer no seu perfil profissional ou pessoal, mas também a necessidade de se monitorar os comentários que são feitos em resposta àquilo, seja bloqueando totalmente a possibilidade de comentários ou se você quiser desenvolver um diálogo bacana em tempo real com os seus seguidores que você também tenha uma lupa aí, um passe, um pente fino muito, muito delicado é, nos comentários que são feitos para que não gere para um leitor mais incauto, para aquele, que eu brinco assim, a pessoa mais leiga, o homem médio, a mulher média, para que eles não sejam levados a, a, a qualquer tipo de erro, para que não caiam nenhum engodo. Tudo que vale, então, para o nosso mundo real, em termos de profissional de RI, ele vale também para o virtual e nas redes sociais, inclusive. Basicamente, os grandes pilares de ética e transparência, sigilo, eles acabam migrando do mundo real. Para o mundo virtual, é importante que haja uma consciência de que qualquer tipo de divulgação de informação em perfil próprio, ele, ele é de responsabilidade do colaborador, né e não da companhia em relação à qual há aquela, aquela informação. É, nesse sentido, eu acho que, de forma bem pontual, algumas questões que poderiam auxiliar de forma objetiva seriam, em primeiro lugar a gente atender sempre os princípios da transparência e da simultaneidade das informações. É, se for para divulgar alguma notícia relevante, divulgar sempre é, com uma fonte que seja é, de elevado nível de confiança, por exemplo, canal obrigatório da CVM pega as notícias de lá... Evitar, é, eventualmente, alguma notícia por uma mídia não oficial, por assim dizer. O conteúdo ele sempre tem que ser avaliado antes de ser postado pelo comitê de divulgação da respectiva companhia. Dessa forma, a gente consegue mesclar a necessidade de você se comunicar de forma salary com os investidores... E, ao mesmo tempo, você tem informações úteis para os conselheiros executivos, para a área de RI como um todo, né, contribuindo para o desenvolvimento de ações táticas e estratégicas. Então, é importante essa consciência até para que as companhias, em geral, elas estejam preparadas para se posicionar, responder eventuais com comentários e até se defender. Então... O que eu costumo dizer nessas situações é que a responsabilidade na rede social ela não para no post. Ela vai abranger também é, todos os comentários que vão se seguir em, em relação àquilo e, eventualmente, recompartilhamentos podem acontecer até em plataformas como LinkedIn, por exemplo. Então, em linhas gerais, esses são os pontos de atenção e as precauções que eu vejo, Maria.
1: Perfeito, Daniel. Danilo, acho que trazendo até essa repercussão aqui, ou enfim, o que, tudo que o Daniel colocou, baseado na sua experiência que pontos de atenção você listaria para as empresas né, para os RIs que querem passar a fazer esse caminho de utilizar as redes sociais, ou até mais, né, o que você faria diferente ou o que você acha que você já aprimorou no trabalho que você
2: vem fazendo? Eu acho que assim, o Daniel foi, foi bastante claro, né? um ponto de atenção primordial aí é enxergar né, as ferramentas em redes sociais de comunicação como uma ferramenta adicional, não uma ferramenta especial que siga outros tipos de regras ou que siga aí uma dinâmica... É, do conteúdo da informação né, de maneira diferente. Acho que são companhias abertas, você ali tem todo o embasamento regulatório por trás. Então, acho que esse é um ponto primordial. né, Aquilo que vai no seu Twitter, no seu LinkedIn, qualquer outro tipo de ferramenta em mídias sociais, ele tem que respeitar esse, acho que esse, esse senso comum de que é, você tem que cumprir, tem que ser adequado em todas as regulações como uma comunicação tradicional com o mercado. É apenas um canal diferente que eventualmente te dá uma facilidade para acessar um público diferente, numa velocidade diferente, mas não tem, digamos, nada de especial, não tem um uma regra específica, ela tem que estar tá alinhada aí com, com toda a legislação vigente. Acho que nesse sentido é muito importante o planejamento. Eu acho que uma coisa que nós fazemos né internamente é isso. A gente tem, é, com um mês de antecedência, o nosso cronograma de postagens, o conteúdo de postagens já estabelecido. Então isso, assim, permite com que você trabalhe com antecedência, permite com que você consiga é, aí... Como o Daniel falou, né? eventualmente uma segunda, uma terceira opinião, olha, isso não vai extrapolar ou não o objetivo dessa postagem, se isso vai extrapolar algum ponto da regulação e vai te trazer problemas. Então, acho que o planejamento é essencial, né? até mesmo do ponto de vista de marketing. Né? Ele permite que você crie ali uma narrativa, consiga é, trazer esse engaja engajamento, né? fazer com que as pessoas fiquem atentas ali é, naquilo que você está, como você está se comunicando com o mercado. A gente segue assim, esse mesmo caminho, inclusive hoje a gente recebeu o planejamento agora para abril, para fechar isso, né? quais são os nossos posts, falando especificamente no Twitter, que a gente vai aí caminhar é, ao longo de abril. Todo mês sempre é bem importante ficar atento a isso. Eu acho que, eventualmente, o que a gente poderia ter um pouco de diferente, né? quando você olha lá, lá no passado, quando a companhia começou a, a ter esse tipo de abordagem, é utilizar um pouco mais de ferramentas mais lúdicas nas redes sociais, né? Então, por exemplo, um vídeo, uma animação, é o momento dele receber a mensagem De maneira muito rápida, muito Celery, e se o objetivo é capturar A atenção dele, tem que ser impactante Então muitas vezes você, por exemplo Colocar o seu comunicado ao mercado Ipsis literis, como você arquivou Na CVM, é, isso talvez Não não traga esse objetivo assim, Lógico, você tem que respeitar aquilo Que a regulação exige, aquilo que a regulação Te coloca de barreira Mas uma ferramenta nova, eventualmente ele, é, Acaba abrindo aí um leque De oportunidades para você se comunicar de uma maneira um pouco diferente. A gente fez, em alguns momentos, isso pré-pandemia, né? Hoje a gente tem lá nossa divulgação de resultados, né? Então, por exemplo, tem um thread com os principais tópicos, mas a gente tem trabalhado para ter uma animaçãozinha, né? Sinalizando é, as principais pautas abordadas na divulgação. No passado, a gente fez um vídeo com algumas animações, onde você, no caso era eu, né? Você acabava comunicando o que aconteceu naquela divulgação, tentava passar isso de uma maneira mais fácil, mais simples de ser atingida. Então eu acho que além das ferramentas sociais explorar esse tipo de iniciativa, né, que permite, acho que enriquecer essa abordagem via ferramenta social é um passo que eu acho que para quem estiver começando agora não não existe em seguir. Acho que captura atenção, acho que tem um impacto de imediato porque mídias sociais a velocidade é, ali ela tem um, um peso bastante relevante. Então acho que é que é um caminho que é, acho que faz bastante sentido. É, para quem quer começar ou para quem quer remodelar
1: a sua abordagem. Daniel, é, você falou bastante né, sobre a questão dos perfis e até queria entender um pouquinho qual a sua visão quando a gente pensa em pessoas né, que já são conhecidas como profissionais de RI, até pelo tempo de carreira que elas têm e já são conhecidas pelo mercado. E até que ponto o perfil pessoal de um profissional ele pode ser confundido com o perfil da empresa em que, em que ele atua? Então que risco que você enxerga é, nessa diferenciação e quais as preocupações em relação ao perfil desse profissional que ele deve ter para que não, não haja essa, essa confusão com o perfil profissional.
0: Bom, Marília, é, acho que antes de responder a, a, efetivamente a sua pergunta, eu queria até reforçar um ponto já trazido pelo Danilo que eu acho extremamente relevante, que é a questão da gente ter plena consciência de que os cuidados que, e as precauções que eu devo ter nas redes sociais são os mesmos que eu já teria com qualquer outro veículo tradicional de comunicação. E aí eu faço um paralelo, que eu considero bastante pertinente. A questão da tributação da economia digital e a abordagem que a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, vem trazendo para esse âmbito. Então, não é de agora. Tá, que muitas empresas que desenvolvem produtos intangíveis, de software, rede social, streaming, elas conseguem oferecer as suas utilidades em um mercado consumidor estrangeiro sem ter presença física lá. Consequentemente, não recolhem tributos na jurisdição do tomador de serviço. E isso gerou muito desconforto para países como o Brasil, que eles são importadores, né? são países como o nosso que são importadores de tecnologia, não exportadores. Enxergava-se uma potencial evasão fiscal. E aí, quando isso chegou lá no, nos ouvidos da OCDE, desenvolveram-se muitos estudos no âmbito do projeto BEPS, que é o Base Erosion Profit Shifting, um desses projetos deu origem ao plano de ação 1 específico da economia digital. E a OCDE falou o seguinte, olha, o que você lida na economia digital não tem diferença ou não justifica um tratamento diferente daquilo que já ocorre no mercado tradicional. Eles falaram, não dá para criar uma regra especial para a economia digital senão eu estaria fazendo o que eles chamam de ring fencing da economia digital basicamente colocar uma cerca, separando isso do mundo do restante da economia tradicional como se fosse algo totalmente diferente Independentemente das críticas que se possa trazer para essa abordagem, fato é que o mesmo princípio teórico, né, ele seria aplicável para a questão das redes sociais e do profissional de RI. Nesse sentido, então, todos os cuidados e precauções que eu preciso ter com mídias tradicionais de comunicação são os mesmos que eu devo levar também para a minha atuação como profissional de RI nas redes sociais é claro que eu acrescentaria aí algum plus. né? Eu diria o seguinte, olha, sempre ter aquela atenção, ter aquela atenção com um disclaimer, eventualmente deixando bem claro que se você está usando o seu perfil pessoal e está dando uma opinião sobre um assunto muito sensível, por exemplo, legalização do aborto, legalização do canabidiol, da cannabis, são assuntos sensíveis, são assuntos polarizados, até questões envolvendo política. São temas que eles podem gerar uma grande comoção social. E nesse sentido é sempre salutar ou desligar Desejável que, em primeiro lugar, que se evite, né? Você sendo profissional de RI, ainda que esteja na sua mídia pessoal, né? Na sua plataforma pessoal, evite utilizá-la para esse tipo de comentário. Por quê? Ainda que você tenha só círculo de amigos ou familiares, nada garante que alguém dê um print screen ali e aquilo já está circulando no dia seguinte no WhatsApp, podendo causar um problema não só para sua carreira, como até eventualmente falar: olha, como é que pode? A companhia mantém eh, nos seus quadros uma pessoa que é a favor ou é contra a questão do aborto, ou a questão do. Da, do canabidiol. Então, são temas que eles vão gerar uma dor de cabeça, assim, desnecessária. Então, eu diria, evite utilizar o seu perfil pessoal. o Profissional, nem se diga, né? De largada, o profissional jamais, o da companhia jamais também se manifestar sobre esses temas sensíveis. Mas o pessoal é desejável que também se evite. Por quê? Mesmo que você coloque aquele disclaimer clássico, do tipo essa é apenas a minha opinião, não reflete a, não reflete a opinião da minha empresa. É, eu vejo muito, às vezes, funcionário público, né, é, auditor da receita, procurador, juiz, falando, olha, essa é a minha opinião, não reflete a opinião da Receita, não reflete a opinião da Procuradoria ou do Poder Judiciário. Mas aí vira e mexe, surgem em artigos, né, falando, olha, fulano de tal, auditor da Receita Federal, falou que é contra a PEC 45 do, do Imposto sobre Bens e Serviços. Pronto, aquilo já gera o um maior problema. Até você demonstrar que naquela, naquela conferência, naquela notícia, naquele post, ele tinha feito disclaimer de que era uma mera opinião pessoal, é, aí o bonde já passou. E o estrago, eventualmente, ou o, o prejuízo de imagem, ele realmente pode ser revertido, mas vai gerar uma dor de cabeça extra. Então, é, a gente tem exemplos aí, vou dar um exemplo recente que eu, que eu tomei conhecimento, de bancos americanos que estavam demitindo é, seus profissionais, seus colaboradores, dentre eles profissionais de RI, quando descobriu que esses colaboradores investiam é, na sua vida privada em criptoativos e que no seu perfil pessoal também compartilhavam notícias de criptoativos. É, e por que isso? isso, porque existia, isso está agora sendo flexibilizado, uma certa animosidade entre o setor financeiro bancário tradicional e o novo mercado dos criptoativos. Então, esse é só um exemplo a corroborar isso que eu venho falando. Por mais que, num cenário ideal de temperatura e pressão, você deveria poder falar com tranquilidade no seu perfil pessoal sobre qualquer assunto que lhe aprovesse, a gente sabe que, na realidade prática, não é bem assim que acontece. Então, eu diria que existe, sim, o um risco de leituras apressadas levarem a uma confusão, e é por isso que é, é desejável que você tome cuidado você profissional de RI, tome cuidado inclusive no seu perfil pessoal com as informações, as notícias que você vai trazer sejam elas relacionadas ou não à sua companhia, então o exercício mental que eu sugeriria é o seguinte é, refletir se, fazendo o papel de advogado do diabo praticamente. Se eu fosse um leitor mal intencionado, eu consigo desvirtuar o que está escrito uma fake news depois para ser divulgado aí é, de uma forma robotizada e automatizada no WhatsApp? Se a resposta para essa pergunta for positiva, eu sugeriria: não faça o post, ainda que ele seja direcionado ao seu perfil pessoal. Então, acho que essa é a grande regra de ouro, a grande precaução que eu diria, além daquelas que hoje já são tomadas para qualquer veículo tradicional de comunicação.
1: Danilo, pra gente finalizar, aqui é, queria saber se você recebe feedback de, do trabalho que vocês fazem nas redes sociais e é, se enfim se você utiliza esses feedbacks para melhorar para aprimorar o trabalho que vocês fazem na, na companhia.
2: Então, Marília, a gente recebe bastante feedback, sim, especialmente do investidor de varejo, investidor pessoal física. A gente percebe até é, que eles se sentem até bastante prestigiados, né? Toda vez que tem algum comentário e a companhia tenta endereçar via ali o, o seu perfil na rede social, surge alguma dúvida e a companhia tenta ali né, é, responder isso. Então, acho que eles têm aquela, aquela sensação de que, poxa, a companhia está ali presente, está prestando contas, está provendo aí as informações, está interagindo, enfim, é, tira um pouco aquela aura né, de que é um mercado um pouco acessível, só os grandes investidores ali vão conseguir ter contato e esclarecer a, as dúvidas deles. Então a gente recebe bastante feedback, alguns deles a gente procura implementar. A gente teve um feedback bem no começo, né, que a gente sempre falava, olha, minerou é uma companhia exportadora, etc. Quando num comentário do Twitter teve, deu um start aí para uma uma abordagem diferente, fala, poxa, por que que vocês não atualizam, né, a gente aqui com, de uma maneira um pouco mais tempestiva em relação ao movimento das exportações? eu não posso falar sobre a companhia, porque eu tenho divulgação de resultados, né? eu tenho que respeitar os resultados, mas eu posso falar sobre o mercado, né? isso é uma boa sinalização de como as coisas estão caminhando, e a gente acaba fazendo isso hoje, mensalmente, a gente sinaliza aí na, no nosso Twitter, né? no Twitter do RI, como que está o comportamento das exportações de carne bovina como foi no mês passado, qual foi o impacto disso, né? em termos de volume, em termos de preço, então isso é o tipo de informação que aquele investidor que não tem o foco nessa indústria, ele tem alguma dificuldade em achar, né? então ali a gente está quase que democratizando, está dando transparência a, a uma informação que é um pouco mais técnica, que não é elementar, você não vai achar em Qualquer site de notícias vai ser simples de achar, mas como ela envolve a companhia, a gente tenta ali dando, dando essa transparência, dando essa informação e ajudando ali né, o pessoal que está acompanhando a enfim, fazer o seu juízo de valor ou algo do tipo. Então, assim, a gente tem conseguido caminhar e ampliar nossa visibilidade, né, ampliar a visibilidade sobre como funciona a nossa indústria, como funciona o nosso modelo de negócios, qual é a nossa estratégia. Mas acho que principalmente é democratizar isso, né? passar, dar essa oportunidade num canal fácil, num canal rápido, para que investidores com diferentes tipos de perfis né, consigam se engajar, consigam aí estar mais próximo é, da companhia. Eu costumo dizer que esse engajamento na rede social ele te dá também uma oportunidade muito forte de você construir a narrativa você tem ali um, um papel de conduzir a narrativa né, por meio do post, por meio de uma sequência de, de informações que você vai, vai acabar divulgando ali naquela ferramenta. E isso é, acho que no cenário de hoje, onde a informação vale ouro, onde todo mundo briga pela atenção né, é, dos stakeholders que são relevantes para vocês, para cada um, né, para a companhia, enfim. É, a gente trabalha muito nisso, de tentar delinear essa narrativa qual é a narrativa que a gente quer passar, qual é o racional que a gente quer comunicar é, perante o mercado, né? como aquilo pode ser adaptado para uma ferramenta é, de mídia social, como o Twitter, por exemplo, e que isso tenha aí, é, o alcance e a abrangência, até mesmo do ponto de vista de ser inteligível para esse perfil de investidor. A gente enxerga isso como complementar né, ao nosso trabalho de comunicação do dia-a-dia -dia do RI, que fala com o banco, fala com agência de rating fala com o sell side de equity de renda fixa, fala com investidores dos mais areados perfis ali acaba complementando isso também, né? você atinge um público uma escala muito forte O né? pessoa física, tentando endereçar de uma maneira aí que, que seja bastante fácil de entender e aproxime, dê aí um traga um racional de engajamento para esse tipo de investidor
1: Perfeito. Daniel, Danilo, queria agradecer muito a participação de vocês nessa nossa conversa. Acho que, enfim, a gente conseguiu abranger e trazer informações aqui valiosas, tanto para os profissionais que utilizam as redes sociais de forma pessoal, mas também para aqueles que pensam em trazer essa ferramenta como uma ferramenta de trabalho também. É, eu queria abrir esse espaço, se vocês quiserem fazer aqui alguma consideração final, Daniel,
0: Marília, eu queria agradecer ao convite. É, foi um prazer estar com vocês nesse podcast. Acho que é um tema aí muito, muito rico. É, tem muitas é, linhas tênues a serem aí esclarecidas, algumas zonas cinzentas, mas nada que é, sólidos princípios éticos, que guias de conduta, de boas práticas, não possam auxiliar. O profissional de RIA tomar boas decisões no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, agradeço a todas e todas que estão nos ouvindo, agradeço também a você, Marília, e ao Danilo, e ao Roberto Pese pelo convite. Muito obrigado.
2: Agradeço também, agradecer ao Ibre, agradecer ao Daniel pela participação aí com a gente. É, assim, se eu pudesse dar um recado para todos os profissionais de RIA, as companhias que estão aí hesitando em né, ter esse engajamento, ter essa iniciativa aí, esse canal digital, né, essa, utilizar melhor essas ferramentas de redes sociais, que faz sentido, que é um canal adicional, que é uma ferramenta adicional, que te traz aí um, um público diferente, que você tem que ter uma abordagem também diferente, lógico, sempre em linha com a regulação, né, com... É, não enxergar isso como algo especial, mas sim adicional. Então, eu, eu indicaria sim, eu sinalizaria assim a todos para que ajudassem até né, a gente a desenvolver um pouco mais isso. É né, o relacionamento das companhias com, com o público é, nas ferramentas. E pedir licença para fazer o nosso marketing. É para quem não segue o Twitter do perfil de R da Minerva Foods, é arroba 3 que é o nosso ticker na né, B3. Então, quem quiser aprender sobre o setor e sobre a companhia, vai ser muito bem-vindo lá.
1: Perfeito, Danilo. Daniel, Danilo, muito obrigada. E para você que está ouvindo esse podcast, esperamos que tenham gostado e que seja uma importante decisão aí para o seu dia a dia. Fique à vontade para compartilhar esse conteúdo com seus contatos que tenham o mesmo interesse.
0: Esperamos que tenham gostado de mais este conteúdo. Muito obrigado pela audiência. E você, profissional de RI, lembre-se que o Ibre está aqui para apoiá-lo. Se tiver interesse em saber mais, acesse o nosso site ibre.com.br ou entre em contato pelo e-mail ibre@ibre.com.br. Você também pode nos seguir pela nossa página no LinkedIn e acessar outros conteúdos interessantes através da nossa página no YouTube. Um abraço!